0: tienes tu biblia ahí a la mano ábrela en Génesis capítulo 4 el verso 6 en adelante en presencia del Señor está aquí para hacer cosas grandes maravillosas mi punto de partida es este versículo y quiero hablarles a ustedes de un tema que todos necesitamos escuchar y considerar y es tratar de contestar la pregunta ¿cómo, ¿cómo vencemos nuestra carne? ¿cómo vencer nuestra carne? Y mi punto de partida es una historia de la cual hablé hace unos domingos que estuve aquí la última vez que compartí si no escuchaste esa prédica sería bueno que la escuches para que puedas ligar el pensamiento con lo que voy a hablar hoy entonces el Señor le dijo a Caín por qué estás tan enojado y por qué se ha demudado tu semblante ¿Por qué te cambió la cara si haces bien no serás aceptado pero si no haces el bien estas palabras que siguen son mías paréntesis te advierto una cosa, cierro paréntesis, el pecado Danilo añade esto siempre, cierro paréntesis Yace a la puerta y te codicia pero tú debes Dominarlo, ¿sí? voy a estar al final saludando a los De ustedes que quieran venir pero la verdad que Dios la verdad que Dios se enfoca a Caín y que nos dice a nosotros es puede ser difícil no hacer lo que la carne te pide Pero tú siempre puedes escoger el regalo de regalos de Dios para los seres humanos es que siempre podemos tomar una decisión siempre y es lo que el pecado nos quiere decir o el enemigo nos quiere decir, no, no puedes porque tu carne es más fuerte, no, no se puede porque todo el mundo lo hace, no es necesario, no. Caín pudo haber venido con una ofrenda excelente, pero decidió traerle a Dios unas remolachas medias pasadas. Y Dios desechó a Caín, pero bendijo a Abel, porque Abel escogió la mejor parte. De las primeras ovejitas y le dio la mejor parte de esas ovejas al Señor fue lo mejor de lo mejor de lo mejor a Dios y lo hizo en una actitud que nos dice el Nuevo Testamento que era de fe eso no lo sabemos aquí en Génesis pero si tú lees Hebreos Hebreos nos dice que Abel se acercó a Dios por fe es decir dijo le voy a traer lo mejor y aún así yo sé que traerle lo mejor no me garantiza que él quiera tener esa comunión conmigo eso lo, lo espero por fe y cuando Dios vio eso sonrió sobre Abel y lo bendijo pero rechazó a Caín y como si hubiese sido poca la mala decisión de Caín se enojó con Dios y se enojó con su hermano Y una mala decisión lleva a otra mala decisión Que lleva a otra mala decisión y termina matando A su propio hermano y es el primer, el primer Criminal que se registra en la historia humana Porque abrió el corazón a la envidia contra su hermano Un mal pensamiento carcome y trae malas actitudes Y malas actitudes Traen malos sentimientos y malos sentimientos y Malas actitudes alimentados por malos pensamientos Produce malas acciones ¿Sí? Y por eso Dios nos dice a nosotros tú siempre Tienes que recordar que el pecado es como una Bestia salvaje que se echa a la puerta de tu Corazón él no tiene prisa se yace, yace es se echa y espera. Está esperando a que a que le des una oportunidad con una mala decisión de abrir la puerta y te va a devorar a ti y a los tuyos. Y por eso Caín lleva las consecuencias de esa decisión toda su vida, fue marcado y fue desechado de la tierra. Y la gente supo quién era él, donde quiera que él fue. Y usted me dirá, wow, qué, qué, qué castigo más fuerte. No, digo una cosa más antes de sentarlos, y es: no, no crean que se me ha olvidado. Muchas veces lo que la gente dice que es un castigo de Dios por haber desobedecido no es un castigo de Dios, son las consecuencias de sus malas decisiones. Porque el pecado siempre traerá malas Malas consecuencias siempre, siempre Algunas veces la gracia de Dios nos Permite no verlas por pura gracia pero Las consecuencias siempre vienen Y por eso mi, mi verdad para arrancar hoy es Lo que Dios dice tú siempre puedes decir No Al pecado Ahora tomen su asiento, por favor, porque voy al segundo pensamiento hoy. Y es, wow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Dios me dice que yo siempre tengo la decisión en la mano, pero qué pasa cuando nosotros somos tan proclives a hacer lo malo? Es decir, somos tenemos esa tendencia, es que ese es el tema, el tema es Usted me puede decir amén Dios dice que yo siempre Tengo libre albedrío y que yo puedo tomar buenas Decisiones pero qué pasa si yo me doy cuenta que a Todas luces yo tiendo más a tomar malas decisiones A pecar que a hacer el bien es mucho más fácil Quién está conmigo aquí bueno no tienen que decirlo Es mucho más fácil muchas veces darle rienda suelta A nuestra carne a nuestros deseos malos Es mucho más fácil seguir la corriente del mundo que nos atrae y nos pide y nos invita es mucho más fácil eso todos los que estamos aquí los que no estamos aquí somos proclives al mal entonces de qué sirve el libre albedrío si yo siempre tiendo al mal si usted lee la historia bíblica si lees la historia bíblica te vas a dar cuenta que poquitos capítulos después dice la Biblia que el corazón de Dios se entristeció profundamente y se arrepintió de haber creado a los seres humanos porque su pensamiento era permanente hacia lo malo y fue cuando vino el diluvio. ¿Me sigues? ¿Qué pasa? ¿Por, ¿por qué tendemos tanto a, al mal? Yo te quiero dar tres razones a los que gustan anotar, voy a explicar... Voy a explicar rápidamente tres cosas que es muy Importante que tomemos en cuenta siempre número uno Nosotros somos muy proclives hacia el mal porque Hemos nacido en una naturaleza caída que es, es esa Parte de mí que se revela contra Dios y que siempre Quiere satisfacer mis propios pensamientos y deseos Engañosos es una parte de mí que se revela contra Dios Y que no puede agradar a Dios no puede y todos Nacemos con eso todos nosotros desde que Adán vino entonces es muy importante entender esta verdad porque es teológicamente el principio de todos los rollos que el mundo está viviendo es muy importante para nosotros como padres entender esta verdad porque ese angelito bello que Dios nos regaló que es es bueno son, nuestros hijos son son maravillosos son buenos pero ese angelito bello trae una naturaleza que se inclina al mal y ellos van a descubrirlo con los años Usted déles todas las, las oportunidades Enséñeles todo, déles un buen ejemplo Y cuando se hacen grandes usted dice Pero qué fue lo que yo le enseñé a este Estos días he estado, he estado en silencio Con padres que están llorando al frente mío Llorando porque me dicen yo crié a mi hijo, a mi hija en las mejores costumbres, con las mejores enseñanzas, la llevé a la iglesia toda la vida. ¿Y por qué está haciendo lo que está haciendo? Es como un, una bofetada a mi fe. Algunos, me, algunos están diciendo, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Que mis hijos están haciendo lo contrario de lo que les enseñé? Bueno, porque hay una realidad y es, tenemos libre albedrío y somos proclives a lo malo. Lo queramos aceptar o no. Traemos esa naturaleza, así usted nunca haya mentido, así usted nunca haya adulterado, así nada en nosotros está esa naturaleza. El pecado no es, tú no eres pecador porque mentiste un día, tú y yo somos pecadores porque traemos el pecado como naturaleza. Usted me dirá eso no es justo, bueno échale los clavos a Adán porque él se abrió para todos nosotros a través de su desobediencia ¿no? Dos ¿por qué somos proclives al mal porque hay un ser que se llama Satanás el diablo en la Biblia que gobierna el mundo y somete a los seres humanos a el mal. Hay una fuerza que está peleando contra los seres humanos que explica no solamente las malas decisiones que tomamos a veces que él no nos obliga pero él las alimenta. Pero explica por qué algunas de las atrocidades terribles que los seres humanos cometen en tiempos de guerra por ejemplo. Cómo es posible que los seres humanos sean capaces de cometer crímenes como los que se cometen. Porque hay un mal como fuerza espiritual que aprovecha la mínima oportunidad para destruir a los seres humanos. Y tercero somos proclives al mal porque vivimos en un sistema, en una sociedad que busca Normalizar el mal Busca enseñar enseñarnos que lo malo es Bueno y que lo bueno es malo aplaude todo Aquello que vaya contra Dios contra lo Honesto contra lo decente esa es la sociedad En la que estamos viviendo ustedes y yo eso no es nuevo no estás diciendo nada nuevo pero nada más te lo quiero advertir ¿Por qué? porque en una sociedad libertina en una sociedad pastor cuando usted dice eso entonces usted, usted es una persona que promovería un gobierno que sea estricto que obliga a las personas a hacer simplemente lo que la biblia dice por supuesto que no estoy tratando de explicarte que vivimos en una sociedad que no favorece que las personas sigan a Dios favorece todo lo contrario aplaude todo lo contrario Tres razones por eso es que es muy fácil que vayamos hacia el mal Pero la noticia pastor yo venía que usted me inspirara un poquito hoy Porque la verdad que yo estoy batallando con el mal terriblemente Tengo una buena noticia para ti vino nuestro libertador precisamente para eso <risa> Vino para eso y qué, qué hace Dios Dios nos envía a Jesucristo Y al entregarse en la cruz Jesucristo toma nuestro cuerpo que es la residencia del pecado la clava en la cruz pero no solamente clava su cuerpo clava el principio detrás del, peca del pecado que se llama nuestra carne ese principio que es corazón y mente revelado contra Dios los clava en la cruz y al morir en nuestro lugar vence eso que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos esa esa Proclividad si puedo usar la palabra que creo que está Correcta esa tendencia la clava en la cruz bendito Señor por eso y resucita al tercer día y nos envía El Espíritu Santo para que vivamos de otra manera Nos llama hijos, hijos suyos perdona nuestros pecados Y nos da un nuevo corazón que palpita una nueva Actitud hacia Dios una, una capacidad de ser amigos del Señor de amarlo con todo nuestro corazón y luego nos da El poder del Espíritu Santo para que podamos Seguirlo a él ¿Quién le da gracias a Dios por eso Eso es lo que Jesucristo hace Y por eso dice, dice el apóstol en el Nuevo Testamento lo que nosotros no podíamos hacer Es decir no podíamos obedecer la voluntad de Dios Que era la ley Pablo dice lo que nosotros no nunca pudimos hacer que era cumplir los Mandamientos de Dios al Jesucristo matar ese poder Del dominio del pecado nos liberó y nos dio una mente Y un corazón nuevo nos dio una nueva naturaleza para Que podamos amar la ley de Dios pero no por el poder De nuestra obediencia sino por el poder de la gracia Que viene por el Espíritu Santo a nuestras vidas Entonces dice Pablo lo que les voy a leer hoy es muy denso pero yo tengo como pastor que enseñar esto Para mí sería mucho más fácil hablarles Cinco minuticos de adoración que es lo que Yo he hecho toda mi vida pero yo tengo un Deber como pastor necesito enseñarte la Verdad de Dios entonces la ley dice Dice la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que Nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo Mediante la entrega de su hijo como sacrificio Por nuestros pecados Dios declaró oigan esto por Favor Dios declaró el fin del dominio que el pecado Tenía sobre nosotros wow me encanta esto y ahora lea el verso 8 por lo tanto oigan por lo tanto Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del Pecado que lleva a la muerte quien dice sí a eso eso es Lo que Jesús ganó para nosotros ahora está nuestra Decisión hoy ¿Qué vamos a hacer con esto que acabamos de leer ¿Qué decisión es la que nos toca tomar a nosotros? Bueno si hemos creído en Jesucristo tenemos el regalo Del perdón de pecados tenemos un nuevo corazón y tenemos Al Espíritu Santo significa que ya la lucha con el pecado Se acabó esa lucha para escoger entre lo que es correcto Y lo que no es correcto cesó ya esa lucha no dijeron nada Pero la respuesta de todos es no porque todos estamos Batallando con esto todos los días, todos los días es que Jesucristo no quitó. El deseo de pecar de nosotros pero si sí nos liberó de la obligación de pecar no me oyeron No estamos obligados a pecar porque el dominio del pecado se quitó de la vida de nosotros Ahora lo que su espíritu hace entonces es invitarnos a amar a Dios a llenarnos de él de su verdad de su amor y esa fuerza nos lleva por encima del poder del pecado a una vida de comunión y de libertad Alguien me sigue aquí hay presente, hay presente en tu vida y en la vida, En mi vida una fuerza mayor que nuestros instintos y nuestros deseos engañosos Alguien me sigue y se llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Y hay personas entre nosotros que lo han experimentado De muchas maneras uno eh, Tales me lo explica a mí en, en, viendo su vida como fue me dice pastor yo necesitaba una fuerza mucho mayor una droga mucho más potente que la droga porque algo tenía, algo tenía que hacerme adicto que fuera mayor que las adicciones a los placeres y a la basura que yo tenía y ese fue el Espíritu Santo que me enamoró de Dios y me enamoró de su palabra y me empuja a otra cosa y deseo otras cosas. Me dan anhelos distintos y es un poder que me jala Mucho más que las drogas que si no fuera más poderoso Que ellas no, yo, yo no podría, yo no podría estar acá Y yo lo escuchaba y digo, es que es exactamente así No hay otra, no hay otra esperanza para nosotros Que no sea el Espíritu Santo trabajando en la vida De nosotros ¿eh? Aleluya gracias a Dios por eso por eso, por eso Pablo dice pero ustedes no están dominados Por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu Si el Espíritu de Dios vive en ustedes wow Y dice el verso 12 por lo tanto amados hermanos no están Obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Subraya en eso ¿Qué está diciéndonos que la naturaleza pecaminosa está ahí Ahí está latente y a veces no muy latente A veces bien evidente sí, esos arranconazos Esas rabietas esas maldiciones que salen En vez de un aleluya Sí, esas, esa facilidad Que tenemos para para desear cosas y ver Cosas que no hay que ver eso está muy a flor De piel va a estar presente ahí y nos incita nos incita, nos llama, vuelve es más fácil ¿Por qué es más fácil pecar? Bueno porque eso era todo lo que conocíamos Antes y sabía bien aparte Porque el que diga de ustedes que pecar No es placentero estaría mintiendo Tiene muchos aspectos que son muy Placenteros Pero dice Pablo <risa> Pues si viven obedeciéndola a su peca naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante, oigan esto, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza peca pecaminosa, ¿qué va a pasar con ustedes? Vivirán. ¡Wow! Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué me está diciendo hoy? Que la decisión de hoy la decisión trascendental de los Cristianos de los hijos de Dios no es meramente escoger Entre lo bien, el bien y el mal es de qué te vas a alimentar Porque aquello que tú de lo que tú, de lo que tú te nutras Eso te va a dar el resultado que quieres si te nutres del Espíritu Santo si te nutres de la palabra de Dios, si te nutres de la presencia de Dios, si te nutres de cosas que producen vida vas a cosechar vida Pero si te nutres de basura vas a cosechar basura y esa es la decisión que todos tenemos que tomar ¿A qué le voy a dar fuerza en mi vida? Porque yo solito por mí mismo yo me voy de Cabeza con el pecado pero hay una fuerza Mayor en mí presente es un corazón que ahora Ama las cosas de Dios pero necesito Fijar la vista en las cosas de Dios, en lo bueno, en lo puro, en lo recto, en su palabra, en su presencia. Y cuando hago eso, el poder del Espíritu Santo hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, que es correr hacia Dios, vencer al pecado, decir, no vuelvo atrás. Eso solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el poder del Espíritu Santo, la decisión es de que te nutres. A qué le vas a dar tu lugar porque la fuerza del pecado De la carne va a estar ahí siempre pero hay una fuerza Mayor yo pienso mucho en esto te doy un ejemplo cuando Vuelo en un avión yo he tenido a lo largo de los años Que ponerme a leer un poquito más de qué explica que un Avión que ese aparato esa ese chunche como decimos en Costa Rica pero que no sea una mala palabra para nadie aquí que esa cosa se despegue de la tierra por amor a Dios. Para poder estar un poquito menos estresado. Hay algunos que no, o sea yo tengo amigos que nada más se sientan en el, en el avión. En el sillón y se ponen la, su cinturón, me, me lo cuenta un amigo mío. Que viaja con ese amigo mío de vez en cuando. Y, y, y el amigo se pone su gorra y se pone sus antifaz, su antifaz. Y nos vemos 10 horas después de yo, yo así viajaría, yo así yo viajaría. Todas las semanas viajaría todas las semanas pero si yo Llego a hacer eso ustedes me acabaría la vida ¿Por qué? Porque yo no duermo en un avión yo paso mirando por la Ventana Yo paso revisando a qué horas voy a llegar cuántas horas Llevamos cuántos minutos faltan y si puedo llevo un Si yo pudiera tener un radar lo tengo para ver dónde puede Haber tormentas y que no se mueva ese avión que se mueva Lo menos posible yo, yo, ese soy yo entonces yo necesito inspirarme para volar en un avión entendiendo un poquito cómo, 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 rayos será que esa cuestión se va a mantener ahí arriba Y hay cuatro fuerzas que hacen que un avión se mantenga ahí arriba Y es curioso porque el, la, la tensión entre esas cuatro fuerzas produce el milagro de un avión volando Tú necesitas la fuerza de, de impulso que es la fuerza de los, de los motores que va a acelerar a un, a, un, a un punto en que va a vencer otra fuerza que es la fuerza de la resistencia. Los vientos nos traen la fuerza de la resistencia pero el impulso llega en un momento a ser una fuerza mayor que la de la resistencia para mantenerte ahí arriba, eso me gusta. Y hay una fuerza también que tiene que ver con el peso del avión que tira obviamente hacia abajo pero se opone a la fuerza de la sustentación que es la que eleva a esa nave entonces yo tengo yo tengo visualmente yo puedo entender que, que hay un motor que empuja ese avión hacia arriba y que vence esa resistencia del viento hacia él para detenerlo y hay una fuerza que es la que eleva que va a vencer la fuerza del Peso de ese avión y yo digo wow qué bonito pensar Que cuando en mi vida yo entiendo que hay una Fuerza de resistencia que es el mundo que es la carne que es el pecado pero cuando el Espíritu Santo está dentro mío me da Un corazón que ama a Dios que ama la santidad que Ama la palabra y se convierte en un motor que me Empuja a, contra esa resistencia y puedo ir arriba Puedo vencer eso que sí que yo tengo unas costumbres yo Tengo unos vicios, tenía unos vicios, tenía unas Costumbres tengo unas una sociedad que promueve El pecado y entonces es como un peso que me lleva hacia abajo pero tengo otra fuerza que me dispara hacia las cosas de Dios y es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Wow, entonces yo yo me quiero rendir, yo quiero alimentar esos motores que Es la naturaleza de Dios en mi vida quiero Alimentarme con la palabra quiero alimentarme Con buenas amistades quiero alimentarme con la Verdad de Dios quiero alimentarme con la Adoración quiero alimentarme con la vida Comunitaria porque todo eso es como un jet Que me impulsa hacia adelante y hacia arriba Y voy a poder vencer esas cosas que me quieren Robar es un milagro es un milagro que se Produzcan en mí en momentos de tentación, en momentos de desánimo y de lucha, que haya algo que dentro de mí se levanta y dice, no, que yo no podría, pero el Espíritu Santo sí puede en mi vida. Y usted dirá, ay, qué bonito suena todo eso, pero ¿cómo hago yo para accesar ese poder? ¿Mm? Contesta la pregunta, ¿a quién te estás rindiendo hoy? ¿A qué te estás rindiendo hoy? Porque yo creo que aquello que alimentes Gobernará tu vida, lo que tú alimentes Gobierna tu vida, así de sencillo, así como Así como la vida física es lo que tú comas Te define Usted puede decir no, no vieras que no, no, no No, no señor, uno puede saber qué estás comiendo por las lonjas que hay ahí, lo que tú comes te define Y espiritualmente lo que tú comes define la clase de vida Que vas a tener y por eso dice el apóstol Entonces tú me dirás cómo hace uno, cómo accesas ese poder yo termino acá el primer yo termino ¿okay? para que tengan Esperanza porque yo tengo que terminar Se acuerdan ustedes de Sansón en la Biblia Cómo el Espíritu Santo hizo un milagro en, en los papás de Sansón Y tuvieron a este niño y lo dedicaron a Dios y Dios Dijo él va a ser un hombre grande lo voy a usar para Liberar a Israel de sus enemigos ¿sí? pero se acuerdan Ustedes cómo fue que vivió Sansón toda la vida fue Llamado por Dios a vencer a los filisteos pero toda la vida amó a las filisteas Ese es un excelente ejemplo de cómo es la vida De un cristiano Dios nos llama a vivir una vida En donde venzamos al pecado pero nos gusta mucho El pecado y las filisteas siempre le hacían ojitos A Sansón y Sansón decía ay Dios mío cómo voy a hacer Yo tengo que matar a todos los filisteos pero pues me quedo Con las filisteas <risa> le gustaban las novias de Sansón siempre fueron filisteas. Qué cosa tan terrible, qué contradicción es la, pero esa es la vida de nosotros. Queremos ser jueces usados por Dios, pero tenemos una tendencia precisamente hacia esas cosas. Y Sansón tenía el poder del Espíritu Santo. Porque esa es la otra cosa. Tenía el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venía sobre él. El tipo arrancaba puertas de una ciudad. Y las tiraba por allá. Mataba a mil filisteos. Cuando el Espíritu Santo lo tocaba. Pero el resto del tiempo. Él andaba en la puritítica carne. Lo que a él se le antojaba. Él iba y venía. Y vio a una chica por ahí. Pasó la noche con ella. Feliz de la vida. Y el tipo y el día siguiente. Espíritu Santo ayúdame. pum Y mataba a gigantes. O qué sé yo. Qué cosa. Toda la vida fue así. Hasta que le tocó Y el último amorío que tuvo Fue con Dalila Y Dalila le salió más viva que él Y dice la Biblia que lo arrulló Imagínense tamaño manganzón Y ella Tamaño manganzón Dice la Biblia Terminó arrullándolo Duérmase mi niño Cabeza de ayote Que si no se duerme Te come el coyote O sea algo así ¿no? Y ahí lo arrulló el tipo se quedó así hasta, hasta haciendo Hasta haciendo así cucharitas y todo Dormidito en los, en los regazos de Dalila hasta que le cortaron Las trenzas y cuando Dalila dijo Levántate los filisteos contra ti El tipo dijo léalo es una historia fascinante Dice y Sansón dijo me escaparé como las otras veces Así le pasa a muchos Juegan 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 tienen sí, el poder del Espíritu Santo pero no, Pero uno es que es que uno es débil y bueno entonces ahí si sí, juegan 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 hasta que le salió una Dalila por ahí que es, resulta más viva que ellos y entonces te bebes las consecuencias del pecado le sacaron los ojos lo metieron a la cárcel y se le acabó aparentemente el ministerio pero dice la Biblia que su último día cuando los filisteos lo llamaron para burlarse y se burlaron la Biblia es tan fina en eso que no dice lo que le hicieron pero dice que tres mil filisteos vinieron a burlarse de Sansón lo denigraron y cuando terminaron de hacer esto Sansón le pidió a un chico tú me podrías acercar a las columnas del templo y puso las manos sobre esas columnas y la Biblia dice que oró y dijo Señor ahora me cae el 20. Si solo me dieras la fuerza que me has dado y que yo la utilicé mal. Simplemente para salvar mi pellejo muchas veces. Si tú me dieras esa fuerza una sola vez para hacer lo que tú querías con ella. Me rindo ante ti Señor hoy para hacer tu voluntad. Y cuando Sansón murió a sus deseos. Se rindió completamente el poder del Espíritu Santo Hizo lo que él no podía hacer por sus propias fuerzas Hay algo, hay algo en la rendición a Dios Hay algo que pasa con los seres humanos cuando sí hemos batallado, hemos luchado pero en un momento Llegamos a un punto que decimos ya Estoy cansado de hacer mi voluntad, estoy no puedo Señor, no puedo si tú no me ayudas yo no puedo Señor y parece que es el día más oscuro de tu vida pero no, no sé cómo es que pasa pero la fuerza del Espíritu Santo usa esa rendición y te eleva por encima de tus caídas y de tus fracasos y te enseña a decirle que no al pecado y sí. A la gracia de Dios. Wow. Y por eso, por eso la Biblia cuenta a Sansón entre los héroes de la fe, porque dice hebreos: sacó fuerzas de debilidad. Hay algo extraordinario, sobrenatural, que Dios puede hacer cuando tú te rindes cuando te quitas las máscaras, cuando te vuelves honesto y sincero con Dios y cuando le dices la regué, no tengo nada que decir más que me equivoqué Señor, ayúdame a caminar diferente, y el poder del Espíritu Santo te levanta y Él te está llamando esta tarde a descubrir una fuerza, un poder, una dimensión Mayor que tu carne y si te rindes la vas A experimentar Les pido que inclinen sus rostros por Favor yo tengo que terminar aquí A todos les invito a que cierren sus ojos Pero a algunos de ustedes les invito A que se levanten de sus sillas ¿Quiénes Son los que se tienen que rendir. Los que se tienen que quebrar ante Dios. Los que dicen yo no puedo más. Yo no puedo solo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito rendirme a Dios. Yo necesito rendir el, el control. La conducción. Mi voluntad. A Dios. Dónde están esos el, el Señor promete fuerzas en debilidad Hay algunos aquí que no conocen a Jesucristo Como Señor y Salvador yo siempre les digo a ustedes Los pastores oramos y nos preparamos para que las Personas tengan un encuentro con Dios pero lo que yo Hago aquí no garantiza que eso pase es un milagro las iglesias es, pueden estar llenas de personas que conocen Biblia, que escuchan prédicas, que oyen música cristiana, que tienen buenas costumbres pero no han tenido un encuentro real con el Salvador que les mude el corazón y esta es tu oportunidad. Yo no puedo producir eso pero si tú estás arrepentido por el estilo de vida que has llevado y quieres un cambio de vida Jesucristo te va a encontrar en este momento. A perdonar tus pecados Te va a dar una nueva vida Un nuevo corazón Es lo que Él promete Habrá alguien que necesita hacer esa oración Póngase de pie por favor donde esté Sea sincero Y diga Diga ahí Yo corro a ese llamado de parte de Dios Yo necesito A Jesús mi Salvador El que me liberó de ese dominio del pecado Alguien más Alguien más Alguien más 15 segundos Los que están de pie Les quiero pedir una cosa Que salgan de sus sillas Vengan aquí al frente un minuto Quiero orar con ustedes acá Todos los que están de pie Todos los que necesitan ayuda Todos los que están en ese punto En que dicen como Sansón Señor ayúdame o no puedo ayúdame Señor, ayúdame Señor Me rindo a tu persona Este es mi deseo honrarte a ti Con todo mi ser te adoro a ti Alabaré. un poquito más rápido, Dani, por favor. Mi adoración. Jesús. Vamos todos ahí atrás, vamos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón vivo para ti, yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí, haz tu obra en mí, Dios haz, póngase de pie donde usted esté, abra sus brazos, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Sobre en mí Hoy te rindo mi ser Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo las manos y te decimos Señor soy tuyo soy tuyo soy tuyo no más viviendo para mis deseos soy tuyo Señor quiero seguirte maestro salvador de mi alma te confieso mis pecados te los rindo Señor perdóname por favor perdóname lávame con la sangre que derramaste en la cruz por mí Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad Dame aspiraciones nuevas, anhelos nuevos, sueños nuevos Yo quiero que seas el centro, quiero que seas mi enfoque Quiero que seas mi Dios, quiero que seas el centro de mi vida Te rindo mi corazón, mis decisiones Moldeame a tu imagen Señor, quiero ser tu discípulo Señor Quiero seguirte, amarte, servirte Toma mi vida, toma mi corazón Señor El trono es tuyo Señor en mi vida Haz el milagro que solo tú puedes hacer Ven con tu presencia, encuéntrame aquí en este momento de mi vida Encuéntrame aquí Señor, encuéntrame, ábreme los ojos espirituales Ábreme mis oídos para escuchar tu voz, para conocerte íntimamente Para conocerte íntimamente Señor Yo te ruego en el nombre del Señor, te ruego en el nombre del Señor te ruego en el nombre del Señor Que le invites al Señor a hacer una obra Sobrenatural en tu vida Estoy hablándole a todos los que no necesitaban Venir acá Porque es muy fácil Es muy fácil Ignorar la voz de Dios Cuando el, cuando el vaso Que tiene que compartirla tal vez No es tu estilo Sin entender que es Dios Que te está hablando porque cristianos, cristianos movidos en la carne son el peor bloqueo que puede haber para que el mover del Espíritu Santo se dé en un lugar como estos, no necesitamos cristianos adormecidos, necesitamos cristianos avivados, apasionados por la presencia de Dios para hacer su voluntad Yo he estado en lugares de indiferencia y cuando yo he Estado en un lugar de indiferencia puede venir el Mejor predicador que haya y lo he ignorado porque la carne Es así pero le estoy hablando a un pueblo que tiene oídos Espirituales y ojos espirituales para escuchar la voz de Dios Y yo te llamo de parte de Dios a que te rindas al Señor Donde tú estés le digas Señor no quiero quedarme más donde Estoy avívame Señor quiero el poder de tu Espíritu Santo operando en mi vida en el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona que está acá hoy oro Señor que tu presencia selle este momento Espíritu Santo que haya liberación aquí en el nombre de Jesús para cada uno que se rompan cadenas ligamentos el enemigo puso en sus vidas en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor miren aquí al frente Cada domingo dedicamos unos minutos 15 minutos Máximo para orar directa y puntualmente sobre Personas que están buscando un nuevo camino en Dios Y si has pasado aquí al frente es porque eso está Pasando en tu vida te quiero pedir regálanos 15 Minutos al final Varios pastores vamos a estar en un salón que se llama Nuevos Comienzos Quisiéramos orar por tu persona, tomar tu nombre y darte alguna ayuda Para que sepas cómo es que tenemos que caminar nosotros Cómo podemos alimentar este estilo de vida, de fe Cómo te puedes levantar de acá en el nombre del Señor Acéptame la invitación te lo ruego y ahora al final cuando te despidamos Te esperamos ahí atrás ok a los demás de ustedes les bendigo sí. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz, te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre.